0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week werkt bij een stichting die borg staat voor de hypotheken van zo'n 1,3 miljoen huishoudens. De stichting heeft dan ook een enorm fonds tot haar beschikking. Het
1: vermogen is heel groot, 1,6 miljard. Dat is bedoeld als het dus misgaat om er dan te zijn voor consumenten. Bijvoorbeeld tijdens de vorige crisis is dat het fondsvermogen ook grotendeels opgegaan aan het helpen van consumenten. Dat ze niet met een restschuld ook bleven zitten.
0: Haar omgeving had al vroeg door dat ze voor grote dingen was weggelegd. Ik
1: had een vriendje en die wilde iets met de agrarische school of zijn ouders hadden een boerderij. En die vrienden zeiden, oh waar komt de landingsbaan voor Carla?
0: En wat is volgens haar de beste manier om door een zware periode op werk heen te komen?
1: echt een hele zware trajecten gehad, maar met mensen die allemaal energie en ook lol hadden en, en daardoor Ging het En ik heb wel eens een hele mooie oefening gehad. Doe eens je ogen dicht en denk dan aan het leukste team ooit. Ja, dan zie je hoe ik wil werken. Dat, dat is wat ik leuk vind. Onze
0: gast deze week is Carla Muters, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nationale Hypotheekgarantie. Je host is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week is de gast Carla Muters, voorzitter van de Raad van Bestuur van NAG, de Nationale Hypotheekgarantie. Welkom Carla. Dankjewel, leuk. Leuk dat je er bent. En voordat ik jou ga introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Erg leuk dat ze ook allemaal hebben besloten om in 2023 weer partners te zijn van de podcast. Verder wil ik de luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken... De mens achter het succes is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman. En dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je dat nu interessant en wil je meer over weten, ga dan naar boek.nl leadersinfinance.nl om het boek te bestellen. En uiteraard kan het ook via bol.com, Amazon, Management Book ...en de andere online boekenverkopers. Dan nu over en terug naar mijn gast waar ik het net over had. En traditie doe ik dat door eerst de naam van de gast te spellen. Dat is Carla Mutters, C-A-R-L-A en Mutters, M-U-T-E-R-S. M -U -T -E -R -S. Zoals gezegd, ze is de voorzitter van de Raad van Bestuur... ...van de Nationale Hypotheekgarantie, NHG. Ze werkt sinds 2017 bij de NHG. Daarvoor had ze al een lange carrière achter de rug in de financiële sector... bij onder andere FIFAT, SNS Reaal, De Goudse... en ze begon haar loopbaan als trainee bij ING in 1997. Naast haar werk vervult Carla meerdere nevenfuncties... onder andere als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Toetsing Verzekeraars... lid Raad van Commissaris van Coöperatie Dimpact... is ze voorzitter van het bestuur van Stichting Perspectief Verklaring... lid van Topvrouwen.nl... is ze aanjager van NL 2025... Gastdocent bij de Stichting Leven en Financiën. En ze is daarnaast ook nog heel actief als mentor en coach van ondernemers. Ze studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Is 48, getrouwd, heeft twee kinderen en woont in wat ik vind het prachtige dorp Driebergen. Nou, dan hebben we een, een eerste beeld van jou, uh, Carla. En uh, zoals uh, luisteraars weten, ik zou altijd graag starten voordat we naar over jou gaan praten ook. Uh, met de organisatie die je representeert, de NAG. En dat structureer ik graag aan de hand van de stakeholders. Zodat we een beetje een, een ordening erin kunnen aanbrengen. En misschien goed om te beginnen. De NAG, ja, kan je van klanten spreken? Wie zijn de klanten?
1: Zeker. NAG uh, is uh, juist uh, heel actief voor verantwoord wonen. En verantwoorde woonfinanciering voor consumenten.
2: Ja, dus de Klant is uiteindelijk de consument?
1: Zeker. En uh, um, al, al, al werken wij met veel ketenpartners... en alle stakeholders die je langs wilt lopen... Uh, die, die veel van die contacten met die consumenten hebben. Maar ons doel is zeker om dit voor consumenten te doen.
2: Ja. Dus hoeveel klanten zijn er dan eigenlijk?
1: Uh, nou, 1, uh, ruim 1,3 miljoen uh, huishoudens hebben een uh, hypotheek met NAG. Ja,
2: dat is gigantisch veel. En hoe lang bestaat
1: NAG al ongeveer? Uh, uh, ruim uh, 25 jaar. Uh, uh, 30 jaar bijna. Dus um, ja, een, een historie als uh, uh, voortgekomen vanuit de gemeentegaranties die genationaliseerd zijn.
2: Ja, en is het altijd zoveel geweest of is het erg gegroeid de laatste jaar, of, of schommelt het zo rond die 1, zoveel
1: miljoen? Nou, het is uh, dus samengevoegd uit gemeentegaranties. Dus dan, dus dan had je in één keer wel een volume... Uh, wat je ziet is dat, uh, uh, ja, dat het aantal wel relatief wel stabiel is. Zeker in de, in de, in de afgelopen jaren. Ja.
2: Ja. En dan de stakeholder medewerkers, jouw collega's. Met hoeveel mensen doen jullie dit?
1: 100, 100 Hond. medewerkers. Ja, en uh, dat zijn de medewerkers bij NAG. En we werken dus met veel ketenpartners samen. Die ook de uitvoering van de NAG uh, doen. Dus eigenlijk de impact is nog veel groter. Maar um, op kantoor in onze organisatie 100 mensen.
2: En waar staat het kantoor?
1: Utrecht. Um, we zitten echt uh, heel uh, centraal, echt bij Utrecht Centraal ook, in een, uh, in een gebouw waar meerdere organisaties zitten. En daar hebben wij uh, ongeveer anderhalve verdieping.
2: Oké, okay. en van die honderd mensen, kan je grofweg zeggen wat zij doen?
1: Nou, de, de verandering van de NRG heb je daarmee misschien ook te pakken en dat is wel leuk... Uh, in eerste instantie uh, een uitvoeringsorganisatie in het uh, verdere verleden... en steeds meer bewogen naar ontwikkeling en vernieuwing. En die ontwikkeling en vernieuwing geeft dan ook aan... Hè, dat de, de meeste mensen bij NRG daar ook uh, ja, actief mee bezig zijn. Dus hoe kunnen we nog meer die markt voor consumenten verbeteren? En, en dat betekent uh, bijvoorbeeld veel uh, productmanagement... We hebben een aantal teams die multidisciplinair werken echt aan, aan doelstellingen als toegang, verduurzaming, woningbouw, dergelijke onderwerpen. Um, dus veel in uh, ontwikkeling. En, en daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de, de dienstverlening en, en de uitvoering dus operations en IT en alle ondersteunende diensten daarvoor.
2: En qua achtergrond komen er veel mensen uit de financiële sector die bij jullie aan de slag gaan?
1: Financiële sector, maar ook vanuit het uh, ministerie, dus Rijksoverheid. Dat, en, en dat is wel een interessante uh, combinatie. Dus, uh, en soms ook gewoon echt uh, buiten de branche. Dus natuurlijk ook uh, afhankelijk van het vakgebied. Maar uh, marketing, communicatie of uh, ook, ook andere onderwerpen. HR, uh, dat, dat is natuurlijk heel mooi om juist uh, ja, een diversiteit aan mensen ook te hebben.
2: Ja, en de, de structuur, hè? Uh, jij bent de uh, Raad van Bestuur samen met Roald van der Linden volgens mij, met z'n tweeën, klopt ja, dat? Ja, klopt.
1: We zijn een uh, collegiaal statutair bestuur met z'n tweeën. Uh, we hebben drie managers en we zijn met z'n vijf het managementteam en een hele platte organisatie, want we hebben heel veel professionals die, uh, die we graag in kracht zetten en die uh, zelf hele goede dingen kunnen doen.
2: Klinkt alsof je dat ook prettig vindt, dus dat zo'n platte organisatie is.
1: Ja, want dat was het niet toen ik, uh, toen ik binnenkwam. Dus het is ook een uh, verandering geweest om te kijken van ja, hoe, hoe, hoe krijg je ook die vernieuwing voor elkaar. En dat, uh, ja, dat, uh, dat krijg je met uh, mensen zelf en de impact die ze daar kunnen maken. En dat is ook heel leuk om te doen en heel leuk om samen te doen, maar ook een grote verandering uh, geweest.
2: Ja, was dat uh, zwaar lastig om door te voeren?
1: Nou, het, het, het is uh, van uitvoerend naar meer uh, vernieuwend en ontwikkelend. En, en dat, is niet, dat is niet lastig, maar dat, de, daar wil je wel in, in helpen... en ook duidelijk richting in geven en ook bij helpen hoe dan. En, en ja, dus dat, dat vraagt zeker aandacht. Maar het vraagt ook uh, medewerkers die uh, verantwoordelijkheid nemen... die, die, die daarin ook uh, ja, de, 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 de competenties hebben om dingen te doen... En, en ja, daar, daar kun je ook bij helpen, dat kun je benoemen, dat kun je, ja, dat, dat kun je dus richting geven, dat kun je inspireren. Um, maar dat, uh, ja, dat vraagt wel, 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 wel tijd natuurlijk. En het blijft bij ons ook uh, altijd van hoe doen we dat nog beter?
2: Ja, en naar zo'n plattere organisatie toewerken, was dat iets wat jij echt wilde? Of was dat een vraag vanuit alle stakeholders?
1: Nou, op dat moment uh, um, uh, waren we ook een hoofdig bestuur hè, met uh, Arjen Gielen... Uh, en ik. En uh, daarin uh, hadden we wel ook met het managementteam uh, samen ja, de behoefte om dat uh, ja, toch, toch uh, eerst in een soort cultuursprong hè, van accountability en hoe, hoe pak je meer verantwoordelijkheid, hoe doe je dat. En dat toen ook gevolg te geven door de structuur aan te passen. Dus het is, ja, het is eigenlijk een combinatie van strategie um, die meer naar ma maatwerk en vernieuwing gaat van structuur uh, die je ook aanpast en cultuur. Dus dat hangt heel... Nou samen en daarmee hebben we ook geprobeerd om uh, die verantwoordelijkheid ook een extra zetje te geven. Want met minder managers ja, uh, kun je ook minder, uh, minder praten, minder tijd besteden. Het blijft wel altijd een, ja, een, een, een punt van aandacht. Want ja, dan kun je dan ook uh, uh, alle collega's voldoende uh, erkenning, aandacht geven, uh, helpen. En we proberen ook juist te zeggen dat collega's elkaar heel goed kunnen helpen. Maar dat... Uh, het blijft altijd wel een, 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 een spannende balans. En juridisch gezien, hoe, hoe zit de organisatie juridisch in elkaar? Wat is het eigenlijk? Is het een stichting of wat is het? Het is een private stichting, maar met uh, rijksachtervang in de statuten. En, en dat is een hele bijzondere situatie. Dus het is, uh, ja, de NHG is echt een unieke organisatie tussen markt en overheid... En, uh, uh, maar het is ja, een private stichting en, en opkomend voor ja, de, de, een maatschappelijke missie voor een betere markt voor consumenten.
2: Ja, want de stichting zou nooit alle risico's kunnen dragen. Dat noem je die, die rijksachtervang, zeg maar, is om die risico's te kunnen dragen, die jullie, nou ja, die, die garanties die jullie afgeven.
1: Nou, um, uh, wij kunnen, we kunnen het wel dragen, maar um, en dat is tot nu toe ook zo gebleken, ook in de vorige crisis... Maar mocht het nodig zijn, dan is er dus die rijkse achtervang En dat is natuurlijk een, uh, ja, een, 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 een mooie zekerheid als alle risico's cumuleren. Want wat je vaak ziet, is uh, de, ja, dat dan uh, werkloosheid, huizenprijzen, economische factoren allemaal samenhangen. Uh, um, relatiebeëindiging is een grote oorzaak dat het misgaat uh, in het betalen nog van je woning. Dus het. Uh, die factoren komen samen, mocht het nodig zijn is rijkse Rijksachtervang. Maar we zijn heel trots op dat we juist en ons eigen fondsvermogen eh, opbrengen. Want dat, dat wordt betaald hè, uit een borgtochtprovisie die een uh, consument betaalt bij een nrg hypotheek um, en, en dat we de, dat beroep op die Rijksachtervang nog nooit nodig hebben gehad maar dat dat ook niet waarschijnlijk lijkt. Dus we pro proberen dat ook echt uh, wel zelf uh, te doen.
2: Dus je hebt een enorm vermogen daar staan bij jullie. Wat doen jullie daarmee? Met, hoe, hoe groot is het vermogen wat doen jullie ermee?
1: Het vermogen is heel groot, 1,6 uh, miljard. En um, dat is bedoeld um, als, het dus, uh, ja, als het dus misgaat om er dan te zijn voor consumenten. En wat je ziet is uh, bijvoorbeeld tijdens de vorige uh, crisis... Is het, uh, uh, is, dat, is het fondsvermogen ook uh, ja, grotendeels op, uh, opgegaan aan het helpen van consumenten. Um, dat ze niet met een restschuld ook uh, bleven zitten. Daar zitten de, de, de grootste bedragen. Op dit moment doen we er een, niet zoveel mee, uh, omdat de verliezen niet groot zijn. Maar, maar zijn we heel actief in woningbehoud. Dus kijken hoe consumenten juist ook in de huidige tijden kunnen blijven wonen. En dan zijn er natuurlijk de energieprijzen, dan zijn er uh, ook relatiebeëindigingen, uh, gestegen huizenprijzen, want je moet je ex-partner uitkopen. Dus er zitten weer allemaal andere uh, problematieken. En dat proberen we dus ook steeds uh, ja, beter te doen. Dus dat die consument, als het even kan, kan blijven wonen.
2: En heel praktisch gesproken, is het dan allemaal liquide aanwezig? Die 1,6 miljard staat gewoon op spaarrekening klaar? Of wordt er ook een deel belegd uh, van dat vermogen?
1: Nee, we, we beleggen wel, maar heel prudent. Dus daar is gewoon een beleggingsbeleid voor, een beleggingsstatuten. Dus dat is heel prudent. Dat is ook afgesproken uh, hoe we dat doen uh, met het ministerie. Dus... dus um dat staat zeker niet allemaal liquide, nee.
2: Nee, want zoals je zelf zei, in de vorige crisis had je het gewoon nodig. Dus dan kan het niet in langjarige dingen vastzitten.
1: Nee, maar het staat voldoende liquide om daar snel over te kunnen beschikken. En het is dus ook prudent uh, belegd, omdat on, ja, ons doel is niet uh, om hiermee risico's te lopen. Zeker niet.
2: En nog even die juridische stakeholder uh, af te ronden. Ik noem maar even stakeholder. Er zit dus een raad van toezicht op. Wie, wie zit er daarin? Is dat ja. de overheid, externe partijen? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, we hebben een, een raad van commissarissen en Menno Snel is onze voorzitter. En wat je ziet in de samenstelling van onze raad van commissarissen... is dat dat ook mensen zijn uit, uit verschillende hoeken. Dus vanuit Rijksoverheid voorgedragen, vanuit het ministerie van BZK. Van, dat, dat is ook onze, onze belangrijkste stakeholder. Maar ook het ministerie van Financiën, daar is een, een, een RVC-lid voorgedragen... Maar ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken, de Vereniging Eigen Huis. Dus dat zijn een aantal belangrijke stakeholders die ook een commissaris voordragen. En de samenstelling en ervaring van de mensen is ja, dus, dus divers...
2: Ja, en is daar dan veel debat? Want je hoort altijd van hoe hoog moet die, moet die NHG, welk, welk bedrag moet aan hangen? Hè? Tot, tot welk bedrag jullie um, die garantie verstrekken? er uh, gaat natuurlijk over, dat, over dat de grote som geld die jullie hebben staan. Is er nou veel discussie over of wordt dat gewoon redelijk toch wel opgelegd uh, aan jou en jouw organisatie?
1: Nou, we hebben een methodiek voor hoe we die kostengrens uh, vaststellen. En, en, en dat is dus ja, afgesproken dat het zo werkt. En natuurlijk kun je het altijd over hebben over die middengroep... die dan net wel of net niet uh, daarbinnen valt. Maar voor deze methodiek is uh, gekozen om een kostengrens vast te stellen... om daarachter ook een systematiek te hebben. We proberen daarin uh, ja, anticyclies, dus niet met de conjunctuur, uh, te veel mee te gaan. Uh, we proberen daarin stabiel... Te zijn, maar zeker afgelopen tijd is dat echt een onderwerp wel van gesprek geweest met de sterk gestegen huizenprijzen. Liepen we gewoon achter met de NAG-kostengrens, en dat betekent dat je minder mensen kan helpen met een NAG-zekerheid.
2: Ja, helder. En dan toch nog een beetje doorvragen op die, die raad van toezicht: is er dan veel discussie in zo'n raad van toezicht hierover? Of is het eigenlijk toch wel beleid wat vanuit het ministerie
1: over meegedacht wordt, of wordt het echt in die RVT besloten? Nou ja, kijk, het is niet alleen. Uh, uh, het is bij ons een Raad van Commissarissen. Maar de RVC. Maar die, het is niet alleen dat daar de, de, de discussie plaatsvindt. Hè. Ook wij vanuit het bestuur en bij NAG. Hebben je natuurlijk heel veel gesprekken over. Ook met, met, met onze stakeholders. En uh, ook in, in media komt het naar voren. Hè. Dus, dus ja, er, komt, er zijn natuurlijk verschillende perspectieven op. En, en stabiliteit en anticyclies is ook een belang. En aan de andere kant, juist mensen beschermen. Um, als de huizenprijzen nog sterker stijgen, ja, dat, dat, uh, dat is ook belangrijk. Want dan, dan, dan lopen mensen uh, meer risico's of ze gaan meer risico's aan. Dus het is, het is zeker een onderwerp, maar een afgesproken methodiek is ook wel een afgesproken methodiek. Dus daar, uh, uh, daar probeer je juist niet te veel je door de waan van, uh, ja, van de dag of uh, door te laten leiden. Maar, maar zeker een onderwerp, en ook omdat we in. Uh, in de Raad van commissarissen hebben we ook verschillende mensen zitten. Maar ook binnen heel NRG ook mensen vanuit de Rijksoverheid of vanuit de markt. En ja, we proberen de dingen natuurlijk zo goed mogelijk te doen om die consumenten te helpen. Want daar zijn we natuurlijk ook voor bedoeld.
2: Ja, helder. Nee, zo en ik kan voor zo'n methodiek gewoon houvast geven dat je ook niet speelbaar wordt van de politiek. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen iets vinden van de en ja. wat je ermee zou moeten doen. Zeker. Misschien dat heel veel mensen vinden dat je het grootste deel van dat bedrag nu aan verduurzaming zou moeten besteden. Terwijl jij misschien ook al zegt, nou ja, ik wil ook wel zorgen dat ik die rijkse achtervang nooit nodig heb. En zelf mijn geld kan, uh, kan inzetten. Mocht het nodig zijn, gewoon puur voor verliezen op te vangen. Je hebt al genoemd, die ketenpartners. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel waar je mee werkt. Maar kan je eens de paar belangrijkste toelichten wat jullie daarmee doen?
1: Ja, de, de, net kwam het ministerie van BZK, het ministerie van Financiën... Nederlands Vereniging van Banken, Vereniging Eigen Huis... Nibud, heel veel geldverstrekkers natuurlijk, adviespartijen. Dus dat zijn een aantal voorbeelden. En wat we daarmee doen... Um, is kijken hoe we die markt uh, voor consumenten verder kunnen verbeteren. En daar hebben we het uh, vooral over. En door de, de garantie die wij uh, bieden, um, kunnen wij ook helpen om de, de, de standaarden te zetten en ook te vernieuwen voor toegang. Van wie heeft er nou toegang uh, en, en is dat ook uh, eerlijk en gelijk? Nou, starters nu op de woningmarkt, hè. natuurlijk een bekend, uh, uh, een bekend probleem. Um, senioren die uh, kunnen uh, doorstromen flexwerkers of ondernemers wordt dat, ja, de gelijke behandeling hè, de, 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 je probeert in, inschatting te maken van de betaalbaarheid of, of iemand zijn lasten en zijn hypotheek kan betalen hè, voor de komende dertig jaar en dan ook kan blijven wonen nou, dat, dat, dat verbetert en dat, dat kan anders en dat kan nog steeds beter. En duurhuurders hebben we laatst ook uh, toegevoegd. We proberen ook te kijken naar perspectief. Van heeft iemand, uh, wat heeft iemand voor opleiding of in welke sector werkt hij? Want dat is eigenlijk belangrijker dan dat vaste contract uh, dat je hebt en terugkijken naar het verleden. Um, inkomsten en uitgaven zou je naar kunnen kijken. Hè? De een geeft meer uit dan de ander. Dat zie je dus bij duurhuurders dat mensen zijn die hogere woonlasten willen willen dragen of kunnen dragen. Um, maar, de, maar door die garantie kunnen we dus aan de toegangkant... aan de verduurzaming, je noemde het ook al, eh, iets betekenen... maar ook in woningbehoud en ja, voorkomen en dat mensen in schulden... Eh, of, of juist geholpen worden in, als ze schulden hebben. Um, en dat proberen we dus ook met partijen te doen. en uh, um, nou ja, Misschien met verduurzaming, je zei ook iets over het fondsvermogen. In onze statuut is geregeld hoe we dat fondsvermogen mogen besteden. Maar wij zouden wel graag... Een, een rol spelen ook in, in de problemen die nu bij deze mensen leven.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Naar jou toe bewegen nu. Ik wilde starten met een quote die
2: ik vond uit een interview met jou in de voorbereiding. En daar wordt door jou gezegd... ontdek je talenten, zie mogelijkheden, beperk je niet... Daag jezelf uit, wees aardig en behulpzaam... en besef hoe goed we het hier hebben in Nederland. Nou, Er zitten bij mij heel veel ja. mogelijke zijweggetjes in deze, in deze quote. Allereerst, ontdek je talenten. Dat vond ik wel mooi. Is dat voor jou een zoektocht geweest? Of was het altijd duidelijk wat je talenten waren?
1: Nou, ik geloof zelf heel erg in die win-win. Maar dat is, dat is als je weer wat, uh, wat verder bent of wat ouder bent... en als je terugkijkt. Ik denk, als ik, als ik terugkijk in uh, hoe ik opgroeide... en uh... Ja, nu kijk ik, kijk ik anders terug. Dan denk ik, oh ja, ik was denk ik altijd wel, wel slim. Of de, ja, ik denk dat ik nog nooit een onvoldoende heb gehaald. Dat, dat ging allemaal wel, maar ondertussen ging ik ook heel veel op stap. En had ik hele leuke vrienden. En, en was het, ja, het was Limburg. Ik hoor mensen in alle hoeken van Nederland wel eens zeggen van... Ja, de, hier zijn we nuchter. Maar ook in, in Limburg, je, ja, steek je hoofd niet boven het maaiveld. Ik denk, nou, volgens mij hebben we dat allemaal... Maar ja, ik was daar dus ook niet zo mee bezig. Maar ik, ik, ja, wel, wel leuke uh, verhalen. Dat uh, ik had een vriendje en die uh, wilde iets met de agrarische school. Zijn ouders hadden een boerderij. Um, uh, en, en, en die vrienden zeiden, oh, waar komt de landingsbaan voor Carla? En dan uh, dacht dus ik, oh ja, dat, dat zijn wel, wel, wel grappige dingen. Uh, dat, dat als je zo terugkijkt, ja, het ging me relatief wel. Ja, makkelijk af. Toch, toch nam ik ook wel verantwoordelijkheid en deed ik daar veel voor. Um, ja, en, 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 en ben ik ook wel uitdagingen aangegaan. Dus ja, de, de, waren die talenten zo duidelijk? Uh, nee, dat is denk ik voor iedereen ook een soort... Uh, ja, een weg van groei, hè, dat, de, 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 dat je dat tegenkomt. Maar um, als je dan uitdagingen aangaat, wordt het wel uh, duidelijker voor je. En een van die dingen die ik in die quote zei... Hè, van Ontdek je talenten en zie de mogelijkheden. Er zijn gewoon heel veel uh, mogelijkheden. En ja, ik, ik, ik zie altijd heel veel mogelijkheden. Maar dus, zien
2: zien ja. andere mensen dat ook van zichzelf? Of zie jij veel mensen ook in je organisatie of, of elders... waarvan je denkt, ja, die hebben eigenlijk helemaal niet door... waar ze sp specifiek goed in zijn?
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, uh, dat niet iedereen dat door heeft, zeker. En uh, dat dat ook uh, uh, leuk is om het daarover te hebben... Want dan, dan word je samen beter en dat is echt dus een win-win. Dus als je daar iemand anders ook mee kan helpen... dan uh, ja, gaat, gaat, gaat die dat zelf uh, zien, maar ook, ook, uh, ook meer ontwikkelen of daar meer mee doen. Daar ook uh, blijer van worden en, en ondertussen profiteer je daar ook van als organisatie. En Het ik, ik, ja, maakt niet eens uit welke organisatie, je noemde net heel veel nevenactiviteiten... Maar, maar je, je, je kunt dan die talenten ook kwijt. En, en uh, ik vind het mooi als iedereen dan ook echt uh, de, de verantwoordelijkheid kan pakken... om met z'n allen toch bij te dragen aan een beetje een mooiere wereld.
2: Ja, ja en dus is nog even de, de conclusie van ontdek je talenten, zie je mogelijkheden. Het eerste stukje van die quote. De manier om dat te doen hoor ik eigenlijk jou zeggen, maar correct me if I'm wrong. Vraag aan andere mensen wat het zijn. Laat andere mensen vertellen over jou. Of kan je er zelf ook echt achter komen door zelf een soort introspectie te doen?
1: Je kunt daar zelf zeker ook naar kijken. Maar wat, wat wij in ieder geval ook bij NG bijvoorbeeld proberen is... heb daar het gesprek over. Dus eh, vraag het ook. Die feedback, eh, vraag het. En het is altijd heel leuk om ook de tip en de top... Hè, dus noem ook iets wat, wat je vindt dat de ander goed doet. En, en, en ja, daar, daar ga je ook van groeien. Dus eh, de feedback is heel belangrijk. We proberen ook echt aan, in trainingen daar aandacht aan te besteden. Hè? Dus, dus op meerdere manieren, denk ik. Maar ook gewoon in je vriendenkring. Wat zou nou je vrienden over je zeggen? Dat, dat kun je echt... Ja, dan ga je al een beetje lachen als je, je dat voorstelt. En dan, uh, ja, dan, 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 dan weet je wel welke dingen opgenoemd zullen worden.
2: Toen dus zeiden ze daarin in al, waar komt de landingsbaan van Carla? Ik vind het een geweldige, geweldige quote. Ik ga nog even terug naar die andere quote. Er zitten nog veel meer mooie dingen in. Wees aardig en behulpzaam. Is dat iets wat jij zelf altijd bent of wat je hebt moeten aanleren? Of hoe, hoe zit dat bij jou?
1: Nou, ik ben niet zo aardig, dus uh, nee. Nee, ben je niet zo aardig? <laughs> nee, ja, ik weet niet. Ik, uh, kijk, dat, dat, dat wees aardig en behulpzaam. Ik, ik merk... Um, ik heb wel moeite met de negativiteit van, van, van mensen of de negativiteit in de wereld. Het is heel makkelijk om allemaal af te geven op uh, iemand, want het is dan uh, nooit goed genoeg. En ik denk, jeetje, wat een, wat een verspilling van energie. Want daar, wordt, ja, daar word je zelf ook niet blij van, wordt de ander niet blij van. Waarom, waarom doen we dat? Dus, dus bij mij zit meer um, uh, de, de, ja, een bepaalde energie of vrolijkheid uh, de, de, ja, als je, als je zo uh, iets benadert dan, 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 dan begint het al anders en dan wordt het ook anders. Maar dat, uh, ja, niet zo aardig. Ik, ik vind dat uh, voor mezelf ook, ook uh, um, ja, niet een doel op zich. Waarmee ik wel probeer de relatie altijd uh, goed te houden, maar de, ook de moeilijke dingen te benoemen. En ik vind het zelfs leuk om moeilijke dingen te benoemen. Dus, waarom zou je niet aardig zijn dan? Ja, dat, 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 uh, dat kan ook heel... Um, heel direct uh, uh, overkomen. Hè? Dus ja, uh, ik probeer dat, dat zeker nooit op de, op, op de persoon te doen... maar ik probeer wel heel duidelijk te zijn. Ik heb ook wel een mening en dat, ik ben ook wel direct. Dus dat kan er ook uitkomen op een manier... die, uh, die, 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 die niet altijd aardig overkomt. Um, maar toch denk ik met elkaar van... ja. Als we allemaal een beetje uh, wat aardiger zouden zijn, en uh, zo naar elkaar uh, zouden kijken. Ja, de, de wereld zou er wel mooier van, uh, van worden.
2: En als je dan terugkijkt toen je begon met werken bij ING versus nu, uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. Ben je dan nu aardiger en behulpzamer geworden of ben je gewoon nog steeds precies hetzelfde zoals je was?
1: Nou nee, ik heb uh, ja, misschien ook wel een leuke uh, 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 anekdote daarover wat ik... Um, ik werd na drie jaar, na dat traineeship, uh, leidinggevende. En um, ja, toen, uh, t, t, toen kwam er een overname van de Goudse... en toen uh, werd mij daar een baan aangeboden als sectormanager. en Ik was 26 en werd ineens uh, ja, in een in zwaar leidinggevende rol gezet. En dat, dat was heel erg mooi. Maar toen, uh, uh, toen dacht ik ook, oh ja, dat, dan ga ik heel hard werken. Dus ik ging echt heel erg die ratio kant hard werken... Ja, en ik heb echt wel mijn uh, neus gestoten... omdat ik de gesprekken bij het koffieapparaat uh, miste. <kliek> en het uh, met twee teams uh, eigenlijk niet zo goed ging. Dus ik... ik, ik ja, je leert... Uh, je bent zeker, ik ben zeker niet dezelfde gebleven. Je leert echt. En daardoor dacht ik... Nee, juist mijn kracht is ratio en emotie uh, en die balans. En ik vind het heel leuk om met mensen te werken... en met mensen te lachen. En ook ja, echt leuker en beter te worden. En dat zijn zo eenvoudige woorden. Maar het is denk ik wel een rode draad in de dingen die ik uh, doe.
2: En het was dus blijkbaar een moment daar dat je dus, nou ja, door had van... dit is niet de manier, ik miste het koffieapparaatgesprek. Uh, maar je hoofd hoe ho wat betekent dat? Was een leidinggevende die boos op jou was? Of had je een soort burn-out? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nee, nee dat, dat allebei niet. Maar wel uh, dat er uh, twee teams uh, bijna uh, wel... Uh, Helemaal uh, ja, in, in de richting burn-out. Uh, dat ging helemaal niet goed. Maar hoe kwam je
2: daarachter dan? Dat zag je zelf of werd je ja, Door gewezen? de mensen
1: bij, wel bij de koffieautomaat te horen en te spreken. En, uh, de, 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 dus dus ja, het rationele verhaal uh, uh, van de leidinggevende was dus anders... dan de emotie in het hele team. Dus door dat contact te hebben, door, daar, door het daarover te hebben... door te vragen hoe het, hoe het gaat aan mensen... En daar oprecht ook tijd en, en, en ja, de belangstelling voor te hebben, maar er ook iets mee te doen. Ja, en dat was dus, uh, ja, dat was dus uh, ja, een, een les, en zo heb, je, zo heb je er wel meer. Dus ik ben zeker niet dezelfde uh, gebleven. Ja, je probeert daarin ook uh, ja, te ontwikkelen en dat beter te doen.
2: Ja, schrok je van jezelf toen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. En ik, ik, een beetje werd het nog uh, ingegeven ook. Want ja, kom je op je 26e in zo'n zware leidinggevende positie. En we gingen ook nog hele mooie dingen doen... als hypotheken met een buitenlandse geldverstrekker opzetten. En ja, ik, 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 ik kreeg nog een beetje mee van... ja en je hebt een extra uitdaging, want je bent jong en, 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 en vrouw. Hè? Dus, dus uh, um, toen dacht ik, nou dan ga ik dus uh, ratio en hard werken. Dus, dus eigenlijk werd het ook een beetje ingegeven. En dacht ik van nee, ik moet gewoon meer terug naar, uh, ja, naar mezelf. Naar die kracht van ja, ratio en emotie en juist samenwerken met mensen. Dus ja, zeker schrok ik. Maar we hebben het wel gelukkig ook weer um, heel goed op de rit gekregen. Omdat het net niet te laat was. Maar dat zijn wel... Ja, dat zijn wel uh, ...leerzame momenten, zeg maar.
2: Nou, ja, mooi, mooi dat je het deelt. En in het laatste stukje van die quote zeg je... ...en besef hoe goed we het hier in Nederland hebben. Dan zou ik eigenlijk aan jou willen vragen is... He, ...beseffen we dat vaak niet?
1: Ja, dat vind ik. Ja, en ik, ik denk dat wij niet... Uh, uh, de, de, ja dat, ...dat het ook een gewenning misschien is... ...en er niet genoeg bij stilstaan. Dus ik zou echt wel willen benoemen... Uh, sta er wel bij stil, zie dat ook... en probeer daarmee ook je in te zetten... om die wereld wat mooier te maken... want niet iedereen heeft het zo goed. En, en ja, die kleine dingen wel blijven zien... Ja, dat, dat vind ik echt wel belangrijk.
2: En zie jij die andere kant? Dus waar we het niet zo goed hebben... misschien in delen van Nederland... of in segmenten van de samenleving. Ik las ook in de voorbereiding dat je heel graag reist. Dus waarschijnlijk heb je ook landen gezien... Veel landen gezien die een stuk armer zijn dan Nederland... Zijn dat de plekken of waar, hoe kom jij in, in aanraking met plekken waar het niet zo goed gaat als dat jij en veel mensen om je heen het hebben?
1: Ja, ik, heb, ik, uh, ik reis graag en heb veel gereisd en daar zie ik dat zeker. En um, eigenlijk wat ik dan altijd leuk vind is dat je toch ook uh, gesprekken en lol met elkaar kan hebben. En het gaat uiteindelijk om ja, de ander zien ook hè? en daar... Uh, daar aandacht voor hebben en daar. Uh, ja, toch ook iets. iets in, in. iets leuks van maken of iets in proberen te betekenen. Maar ja, dat is. dat, dat is wat kleiner uh, dan. Uh, richting. dan uh, Nederland en NAG bijvoorbeeld. de gelijkheid. En hebben mensen gelijke kansen? Ik. ja, ik vind het ook best wel uh, moeilijk hoe. De, de koop versus huur, hè, de ongelijkheid. Uh, vermogensopbouw via het kopen van een woning. Uh, ja, de. de dat is gewoon niet gelijk. Hè? Dus um, um, ja, ik, ik, ik denk dat we daar ook nog echt wel meer te doen hebben. Of kijk nu naar de lagere energielabels. Huizen met lagere energie, slechtere energielabels, die, die zijn goedkoper. Dus we hebben een hogere instroom in de nrg portefeuille omdat dat nog betaalbare woningen zijn. Maar dit zijn dezelfde mensen die misschien niet het geld hebben om dan te verduurzamen. En die dan dadelijk wel die, of die hoge energierekening hebben. Of misschien wel uh, ja, in de kou zitten, letterlijk. Nou zijn er nu allemaal steunmaatregelen. Dus ik vind het ook wel uh, ja, mooi hoe we dat in Nederland doen. Hè? Ook met corona en ondernemers. Maar er zijn, ja, er zijn wel altijd mensen die ook de, 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 daar dan net buiten vallen. En... Ja, ik vind het goed dat we daarvoor, uh, daarvoor opkomen. Je ziet in het algemeen dat, dat het uh, in andere landen ja, zeker niet uh, vanzelfsprekend is. En eerder minder wordt om voor elkaar te zorgen. En ik, ja, ik, ik, ben, ik ben toch wel blij met dat systeem uh, wat wij dan hebben. Maar ook daar kunnen we nog dingen in verbeteren.
2: Ja, want die drive om op te komen voor mensen die het niet zo goed hebben als jij. Dat komt al een aantal keer in het gesprek terug. Hè, dat je dat belangrijk vindt. En dat is ook iets wat ik uh, las in allerlei dingen en hoorde over jou uh, in de voorbereiding. Als je dat dan projecteert op jouw jeugd, hè, je groeide op in Weert, je had een jongere zus. Uh, je ouders, gaven die dat mee?
1: Nou, um, eigenlijk misschien niet zo. En dat is dan niet, niet, niet verkeerd bedoeld, maar dat was niet zo'n ja, zo uh, groot onderwerp. Um, wij hadden zelf uh, um, ja, best een, een hele leuke uh, jeugd. Uh, onze tuin was een soort speeltuin. Um, de, de, ja, dus we hadden het goed, maar het was heel gastvrij ook. Dus er kwamen altijd wel veel uh, mensen over de vloer. Of veel kinderen, veel, de, de, ja, de, iedereen was welkom. Uh, dus, de, dus, dus dat, dat zeker. Um, ja, dat, dat, dat opkomen voor, uh, uh, voor anderen denk ik ook wel. Dat ik ja, ook door reizen wel veel zie. Maar ik vind ook dus die, die kant van die negativiteit... Vind ik heel lastig van. Oh we, we klagen. Ja, we, we kunnen echt wel veel klagen in Nederland. En negatief zijn. En ik wil echt niet zeggen dat het leven allemaal makkelijk is. Dat vind ik helemaal niet hoor. Het leven is ook moeilijk. Maar eh, verspil niet je energie. Besteed je energie dan aan die andere kant. En, en daar, zit wel, ja, daar zit wel een drive van mij in. Een positievere energie, waardoor je ook wat meer kan betekenen.
2: Maar dat kreeg je niet mee vanuit je ouders. Dus dan wil ik graag twee kanten op als dat mag. De ene is van ja. wat voor dingen kreeg je wel mee. En aan de andere kant voelde je dan niet soms heel anders. Als dit. dit is best wel een belangrijk punt voor je. Ook als kind waarschijnlijk al.
1: Nou, uh, uh, wat kreeg ik wel mee? Uh, pak je kansen. En dat kreeg ik heel sterk mee. Dus mijn moeder die had niet een opleiding mogen doen. Uh, kwam uit een gezin met elf kinderen. En uh, had zoiets van, uh, ja, jij moet je kansen pakken. Je moet je opleiding doen. En uh, dat, dat moet je dus allemaal gaan doen. Dus dat, dat kreeg ik er heel erg mee. En, um, uh, de, dus dat is de ene kant. En de andere kant was het dan niet lastig. Nee, ik was er eigenlijk toen ook niet zo heel veel mee bezig. Um, wat ik wel probeerde is uh, te kijken van... ja, hoe, hoe kun je wel uh, ja, iedereen betrekken of uh, iedereen laten meedoen? Je, je, je hoort nu ook veel over, het, um, uh, over, over pesten of over, over dat soort ja, dat, dan, dan denk ik, oh, dat, dat doet echt pijn. Waarom doen we zo akelig met elkaar? En daar zit, daar zit dat wat aardig... Ja, de, doe wat aardiger naar elkaar. Je hoeft wat mij betreft niet met iedereen de beste vrienden te zijn. Maar iets aardiger doen en, en, en inclusiever. En, en, en zie ook de ander. Of stel je voor dat jij dat was. Dat soort dingen, die vond ik wel belangrijk. Maar ik was niet heel anders, hoor. Ook daar, ja, niet te veel je hoofd boven het maaiveld. En daar was ik ook niet zo heel erg mee bezig. Nou,
2: alhoewel toch iemand zei dat er een landingsbaan moest komen voor jou. Dus ik <lacht> weet het niet hoor. Maar je, je vader was, uh, was accountant. Ja. Uh, heb je daar nog iets uh, van meegekregen? Wat dat vermaten? Want later ben je toch in de financiële sector gaan werken. Zit daar een link of niet?
1: Ja, nou, dat economische, dat, 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 dat dacht ik wel altijd. Uh, Vroeger ook met mijn zusje. Dan uh, was mijn zusje meer. Uh, mijn zusje was heel ja, sociaal in de zin van ook, ook, ook dieren. En, een en ja, met, 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 met vrienden. En dat is dat economische, denk ik, dat ik altijd wel, wel uh, uh, heb gehad. Um, ook wel meegekregen uh, daaruit. Maar de financiële sector was eigenlijk een toevalstap. Uh, ja, uh, um, omdat de traineeships daar zo goed waren. Dus op het moment dat ik dacht, ja, wat, wat wil ik nu gaan doen? Um, ja, was dat gewoon heel aantrekkelijk en uitdagend. En dat maakte eigenlijk dat ik die stap naar de financiële sector zette. Maar toen ik in de financiële sector kwam... Toen had ik, ja, deze sector is zo belangrijk, maar het consumentenvertrouwen is heel laag. Hier staat wel wat te doen. En wat later dacht ik, nou, en ik kom allemaal leuke mensen tegen in die financiële sector, dus dat moet ook lukken. We, we, we moeten dat kunnen veranderen. En dat, dat vond ik weer, ja, dat vond ik erg interessant en blijf ik nog steeds interessant vinden. En ik denk dat ik in de loop van de jaren. Ook richting de beweging naar NHL Stichting. En ja, dan wordt het toch belangrijker van wat, wat kan je betekenen? En hoe krijg je een wat meer maatschappelijke missie? Ik denk dat dat wel heel erg gegroeid is meer in mijn
2: uh, leven. Ja. Dan nog even een paar dingen over de jeugd, als dat mag. Um, eentje die ik heel interessant vond was, er werd bij jullie thuis, uh, zoals gezegd, ABN gesproken. Ja. Dat was, dat was uitzonderlijk, werd erbij gezegd.
1: Ja, en dat is ook. Hoe kwam dat dan? Ja, mijn ouders zijn echte Weertenaren en spreken dus ook een Weerts dialect. En zelfs ja, op latere leeftijd dan hadden ze soms niet door dat ze dialect tegen mij spraken. Dus ik dacht, ja, mijn zusje en ik, we zijn allebei Nederlands opgevoed. We hadden ook wat vrienden die uh, ook Nederlands spraken. Dus mijn, ja, mijn moeder zei dat het daar vandaan kwam. Maar dat was, was echt wel bijzonder. Ik had ook vrienden in Weert, die vonden het wel lastig om met mij te praten, want ja, ik sprak dus geen dialect. En uh, ja, ik, ik versta het heel goed. Hè. Dus je taalgevoeligheid... Uh... En
2: kan je iets in het Weertse dialect zeggen? Nee?
1: Ik ken wel platkallen, ja.
2: Nou. Viel je er een beetje buiten dan dat je dit niet kon spreken?
1: Nou, uh, uh, nou niet echt. Omdat ik dat ja, waarschijnlijk met een bepaalde energie en vrolijkheid... ook niet echt liet gebeuren. En ik vond het juist wel leuk dat, dat mensen dat ook tegen mij zeiden... of durfden te zeggen. En dat we daar gesprek over hadden. En ik zei dan, ja, maar spreek maar gewoon dialect. Want ik versta het wel. En, en, en dat komt wel goed. En uh, uh, regelmatig was dat ook uh, met op stap gaan of met carnaval of zoiets. En, uh, of met de kermis. En dan, uh, ja, dan, dan, dan probeerde ik ook maar wat dialect te praten of zo. Maar op zich, ik spreek met niemand dialect. Dus dat heb ik nooit gedaan. En was
2: het een expliciete keuze van je ouders? Of was het gewoon ja. zo goed? Maar waarom?
1: Ja, om, ze hadden ook Nederlandse vrienden en ze dachten dat dat beter was. Dus ergens, Voor je carrière of zo? Ja, of? Ik, ergens in wat je gaat doen en bereiken... Kijk, ik, ik kijk nu ook naar Limburg en ik denk... Oh, dit chauvinisme, ik vind het echt schitterend. Terwijl ik de mensen in Limburg... No, die, no, die, 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 die vinden dat toch wat minder. En ja, ik, ja, ik vind dat uh, zelf wel uh, juist heel mooi. Maar misschien als je dus op een afstandje staat. En het was een bewuste keuze. Dat is een
2: gelijk, denk je? Klopt het dat het jou heeft geholpen, zoiets? Zoiets ja. kleins, zogenaamd kleins, maar misschien is het wel groot.
1: Ja, misschien is het wel groot, want het zei iets over dat je toch wel uh, waarschijnlijk uh, ja, meer, meer kon gaan betekenen. Uh, dat, dat, dat zou groot kunnen zijn, um, maar dat is, ook, ja, dat is ook hoe je het zelf uh, uh, oppakt. Dus dat is niet alleen dat punt, maar het, het, het heeft denk ik wel uh, geholpen. En ik denk dat het goed is, uh, ja, het is, sowieso goed als je verstaanbaar bent. Maar ik, ik zou het juist wel leuk vinden als ik ook uh, uh, dialect zou spreken. Want ik, ja, ik, ik, ik ben er ook wel een beetje ja, trots op. En, en je kunt in het Nederlands altijd nog wat meer je accent ook aanpassen. En dat heb ik juist, niet, juist bewust niet gedaan. Want ik, ik vind het eigenlijk wel leuk dat je ja, komt te horen waar mensen vandaan komen. En ja, daar kun je ook trots op zijn.
2: Ja, duidelijk. En... Waar komt dat competitieve element vandaan? Hè? Want ik las in de voorbereiding ook, je zegt, ik wil toch altijd wel spelletjes winnen, ik wil toch wel hoge cijfers halen. Waar komt dat vandaan?
1: Ja. Is dat ik, karakter? Dat is, dat, is, dat is wel karakter. Ik vind wel, uh, als je iets doet, doet het dan goed. En ik heb, ik heb ook wel eens principes zoals, ja, de sky is the limit of zo hè, gehad. En dan denk ik, jeetje, leg ik, ja, hoe hoog leg ik de lat? Maar ik, 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 ja, ik ben wel ambitieus. Dus ik, ik, dat is wel een, uh, een ding van, ja, als je iets doet, doe het dan goed. Maar ik ben wel in, in, in de loop van de tijd het, het, het wat minder belangrijk gaan vinden. Want ik, ja, ik merk, ik, uh, uh, ja, ik doe ook dingen voor de gezelligheid. Of voor, uh, en, en eerst vond ik dat best een beetje moeilijk om, uh, uh, om te zeggen. Want uh, ja, ik, ik dacht, ja, ik ben wel een levensgenieter. Nou, dat durf ik niet te zeggen, want dat is echt een woord alsof je aan het vlieren fluiten bent. Dus ik heb dat woord heel lang gewoon vermeden. Want um, um, dacht, ja, dan ben je dus niet aan het presteren of niet iets aan het betekenen. Tot
2: tegelijkertijd was je waarschijnlijk wel veel uren aan het maken.
1: Ja, Of zeker.
2: betekende levensgenieten ook dat je nee. een beetje part-time nee. bezig was?
1: Nee, ik heb nooit part-time gewerkt. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, dus ik, ik was heel hard bezig. Maar ik, ik vind juist wel de kracht om, dat, ja, de, om die balans dus heel goed te hebben, zodat je er ook lol en energie in blijft houden.
2: Ja, en ja, hoe switch je dan? Want aan de ene kant ben je dan ook als trainee, je bent hard aan het werk, je bent, nou, redelijk competitief, klinkt misschien wat, wat, wat vies voor sommige mensen, maar je bent in ieder geval gedreven, je wilt goed doen ja. zoals je zelf zei. En aan de andere kant ook levensgenieter, hoe switch je dan?
1: Nou, switchen misschien niet eens echt. Hè. Ik vind het ook heel leuk om dingen samen te doen. Ja, met, of dat nu met mijn werk of mijn nevenactiviteiten. Of, dus dus um, om met mensen ook leuke dingen te doen. Dus het is niet eens switchen. Het is ook ja, de lol hebben in ook waar het moeilijk is... of waar het heel hard werken is. Ik heb echt hele zware trajecten gehad. Ook in vorige banen met, met overnametrajecten. Nou, dat was keihard werken. Maar met mensen die allemaal energie en ook lol en, ja, hadden. En, en daardoor ging het. En ik heb wel eens een hele mooie oefening gehad. Van, uh, doe eens je, doe je ogen dicht en denk dan aan het leukste team ooit. En als je dat doet, hè, iedereen zelf. Ja, dan zie je hoe ik wil werken. Dat, dat is wat ik, wat, ik, wat ik leuk vind. Dat, ja, dat is hard werken. Maar dat is ook switchen. Uh, dat is ook lol hebben. En um, ja, dat dus.
0: Luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Wat ik gezien heb in de voorbereiding is dat je het vaak hebt over een
2: goede verhouding tussen ratio en emotie. Daar wil ik het nog met je over hebben, want wat betekent dat nou precies? En is dat ook iets wat jij hebt moeten leren?
1: Nou ja, ik, ik noemde net dat voorbeeld waar, waar ik dat tegen aanliep. Dat ik dat dus heel erg in de ratio ging en dat uh, dat, dat niet werkte. Maar die, dus, dus dat is voor mij wel één. Ja, van de, de duidelijkere voorbeelden geweest... Hè? om daar ook echt uh, ja, scherp op te zijn. Maar ik, ik denk dat, dat um, uh, de combinatie heel belangrijk is... omdat het aan de ene kant gaat om uh, uitzoomen... snel denken, overzicht hebben, richting geven. Maar de andere kant, de emotie... het gaat ook om, uh, om, om inspireren, motiveren van, van, van mensen. En ik vind het heel leuk om samen te werken... En ik, ik vind het heel leuk om er om, om dus samen iets neer te zetten. Ja, en ik geloof dat, dat je daarin dus ook een ja, sensitiviteit uh, uh, moet hebben. Dus die emoties he, zie, zie je wat er bij anderen speelt. En, en um, ja, kun je daar iets mee? En kun je, daar ook, kun je het leuk maken? Kun je, kun je die win-win zoeken? Kun je daar verbinden? Um, ik, ik, ik merk dat we ja, met de NRG zitten we ook in een heel... Uh, de, groot speelveld... maar wij kunnen ook echt partijen samenbrengen... die dan iets kunnen betekenen. En, en kijk, als je dat kan doen... Ja, dus ik geloof ja, dat, dat die combinatie van... zie het grotere geheel... Hè, een van die dingen die, die, die naar voren komt is ook iets met dat groter denken. Of je noemde net uit een quote wat andere termen. Maar, maar ik geloof wel, groot denken... Dat, 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 dat maakt, ja, je, gaat, je gaat dromen, je gaat uitzoomen. Dan wordt er ineens meer, meer mogelijk. Je gaat, ja, je gaat het, 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 het groter voor je zien. En ik, ik denk dat ik daartoe ook kan, uh, ja, kan, kan stimuleren.
2: En die positieve inslag die je belangrijk vindt... en die jezelf ook uitdraagt en het enthousiasme... betekent dat ook dat je heel makkelijk kan relativeren... als het moeilijk wordt, als het zwaar wordt? Of zit je dan intern eigenlijk ook wel heel erg in de stress?
1: Nee, ik, ik, ik kan zeker uh, wel relativeren, maar je, je herkent ook gelijk mijn valkuil. Hè? En dat, dat is denk ik ook heel belangrijk om, om bewust van te zijn. Dat als ik maar denk dat alles kan en dat alles uh, uh, positief en uh, mogelijk is. Nou, daar, daar kunnen anderen echt wel stress van krijgen. Dus ik, 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 snap, ik snap ook wel de, de valkuil. Hè? Daar, daar wil ik ook voor, voor waken. Of ik, ik zei al eerder van, ja, we willen gewoon keuzes maken, maar... Um, ja, de, 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 eigenlijk uh, zou ik het liefst alles uh, willen doen. Dus, dus ja, le, let op je eigen uh, uh, valkuil en relativeren, dat, 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 dat kan ik zeker, maar dat, dat, dat helpt ook. En dat relativeren zit ook iets in uh, van, ja, wij hebben het heel goed. Hè? Dan, dan denk ik, ja, dan kun je heel makkelijk natuurlijk uh, allerlei andere voorbeelden um, uh, daarbij bedenken. Maar, maar dat, dat lukt me wel. En dat probeer ik ook, ook tegen anderen te zeggen. Um, maar ja, ik heb ook mijn valkuilen.
2: Ja, maar wat geeft jou nou uiteindelijk stress? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, hoeft niet, misschien heel concreet. Maar wat zijn dingen die jou stress geven?
1: Nou, ik, uh, uh, stress, ik, ik, ik vind uh, dingen die lang, dat ze lang duren allemaal. Dus uh, ja, stress, ik, ik, ik zou... Um, ja, ik denk dat mijn ongeduld hè, de, de daar misschien dan in zit. Maar, maar dat, is, dat is lang duurt. Als je echt uitzoomt en je kijkt naar de financiële sector en de verandering erin. of je kijkt naar de hypotheeksector. Jeetje, met data en digitalisering. er is toch veel meer mogelijk. Maar ook um, ja, met, met crisissen die we, uh, ja, die, die we hebben, die we aanzien komen. kunnen we niet uh, al dat geld steken in al die huizen verduurzamen zodat. Dadelijk iedereen label A heeft in plaats van dat we nu ja, de, de compenseren of een plafond hebben. Dus ik, ik, ik zou wel groter willen denken. En waar krijg je stress van? Ja, van, van um, eigenlijk zou ik wel graag willen dat de, ja, de korte termijn maatregelen en lange termijn maatregelen gewoon beter worden, ja, de, beter worden afgewogen en ook sneller geïmplementeerd uh, worden. Um, ja, ik vind de uitdagingen best wel groot in bijvoorbeeld duurzaamheid, maar ook in het wonen in Nederland. Ik, we kunnen nog veel meer met die beschikbare ruimte doen, hem, die beter te benutten. Maar ik vind ook ons uh, uh, ja, opleidingsniveau of de ongelijkheid, uh, uh, armrijk, uh, dat zijn wel echt grote uitdagingen in Nederland, maar eigenlijk in de wereld nog meer, ja.
2: Nou, even inhaken op dat ongeduldige. Ik zal een beetje gaan doorwerken in deze podcast... want anders wordt het wel, een, uh, wordt wel erg lang en ik wil jou geen stress bezorgen. We <lacht> hebben bij Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een, een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, dat weet je. De teaser, uh, die ken jij nog niet. Ik wil het volgende aan je voorleggen. Uh, met name even als introductie daarvan. Omdat je zegt, van, we moeten ook opkomen voor, die, voor de kwetsbare groepen... en voor de men, mensen die het minder, minder goed hebben... Uh, dan, dan jij en ik waarschijnlijk. Um, en daarom is de stelling, de NAG zou zich echt alleen moeten richten op de zeer kwetsbare groepen. Want je zou nu kunnen beargumenteren dat ze zich wel richten op de kwetsbare groepen, maar misschien niet de zeer kwetsbare groepen alleen. Zouden al het andere niet meer moeten doen met mensen die misschien nog wel dingen zelf kunnen regelen, maar echt op de aller aller kwetsbaarste gaan, uh, gaan focussen. Ben je het daarmee eens? Nee. <laughs> Verklaar maar dat, u nader. Ik, ik
1: probeer ook maar, uh, uh, dat is wel leuk uh, natuurlijk in een podcast om ook al stellingnamen te hebben, maar ik... Nee, ik ben het er niet uh, helemaal mee eens. Want ik, um, ik merk he, dat, dat juist NAG ook impact heeft... omdat we uh, ook wel een, een grotere groep bedienen. Maar bij die groep, want als jij kwetsbaar zegt... dan kun je zeggen, wanneer stel je dat vast? Is het een kwetsbare groep of komt iemand in een kwetsbare situatie? En ik denk dat iedereen in kwetsbare situaties terecht kan komen. En dan zou je met je stelling iets uitsluiten wat later wellicht anders is. En daarom zeg ik nee. Ja,
2: want je moet natuurlijk ergens de grens leggen. Je kan ook Zeker. heel makkelijk betogen dat uh, van die 1,3 miljoen geloof ik ja. of 4, dat is 1,3 miljoen, dat die groep misschien wel bestaat. uit 2,5 miljoen. Maar iemand anders die zegt, nou ja, het is toch te marktverstorend. Uh, die groep is misschien maar 300.000 in Nederland. Hè? Ja. Dus, dus ergens Zeker. leg je die grens.
1: Ja, en uh, als je dan kijkt naar doelgroepen, dan zitten wij, uh, zijn we vooral actief met starters flexwerkers, ondernemers, senioren. Dus we hebben wel um, duidelijk wat, wat, wat groepen ook gedefinieerd. Hè. Daar, daar, voor meer dan 80% van alle NHG-hypotheken zit dat ook in deze groepen. Um, vaak sluit je NHG ook als je een hogere hypotheek afsluit, hè, een hogere LTV. Dus, dus de, de, dat zien we ook. Dus we zitten wel degelijk in die groep waar je en grotere risico's loopt maar waar je ook in kwetsbare situaties terecht kan komen. En aan de voorkant helemaal eens. We proberen dus kwetsbare groepen te helpen... en te kijken van, hé, hey, waar, waar, waar is die kwetsbaarheid uh, groot? En, en om een voorbeeld te noemen, um, ook iets uh, we proberen... en het is nog steeds ook lastig om daar de goede oplossingen voor te bedenken... maar de funderingsproblematiek, dat is best wel een heel lastig iets... En ja, dat is niet op is enorme dat? schaal. Ja, de, je huis en de fundering. Letterlijk de fundering van je huis. Letterlijk de fundering. En ja, dat, dat, dat kost heel veel geld als je daar problemen hebt. En terwijl ja, dat, 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 je woongenot wordt er niet groter van als je daarin investeert. En hoe doe je dat dan? En hoe kunnen we... Dus ja, er zitten ook kwetsbaarheden in die lastig zijn. Of ze zijn ook aan het kijken naar ja, klimaatrisico's. Wat moet je daar eigenlijk mee? Dus het is dus ook wel zoeken soms in die kwetsbaarheid van... Ja, waar zit die... Of zit die juist ook in de, in de gebeurtenissen in je leven... waardoor je misschien in de financiële problemen komt. En dat is nu dan de energierekening, bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, helder. En inderdaad, situaties versus groepen, wat jij denk ik mooi ja. weergeeft. Kijk, de situatie dat, weet ik veel, de helft van het aantal woningen... ik zeg maar wat hoor, don't quote me... maar dat onder zeeniveau staat... ja, dan is iedereen dus een kwetsbare groep bijna... of een groep in een situatie. Um, maar... Even heel concreet, die 1,3 miljoen, is dat eigenlijk, zeg je... nee, we zouden eigenlijk wel 2 miljoen mensen moeten helpen... of zo, is dit het juiste getal of zou het eigenlijk wat omlaag moeten?
1: Nou, het is een getal wat bij de kostengrens uh, past. En ons doel is niet of het omlaag of omhoog moet. Um, wat wij merken is dat we ook impact hebben buiten NAG. Dus wat ik mooi vind, is dat we iets kunnen betekenen... als wij bijvoorbeeld die normen voor flexwerkers of ondernemers aanpassen... wordt dat vaak ook toegepast voor niet-NAG... En dat is heel mooi. Dus dan ben je eerder bezig met een betere markt voor consumenten dan met de doelstelling hoeveel NHG hypotheken wil ik hebben. En dat, dat laatste is dus minder interessant, maar is wel een gevolg van een kostengrens en uh, een, een systematiek. Ja.
2: Aan de pleasende kant vragen we altijd hetzelfde, dus nu al iets van 122 keer. Namelijk heb je bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben of boeken die je uh, graag aan iemand geeft? Of zeg je nou ik lees eigenlijk helemaal niet graag?
1: Ik lees heel snel. Ik ben ooit een cursus snel lezen gaan doen. En toen zat ik op het eindniveau, daar begon ik mee. Dus, Wanneer uh, heb je dat gedaan?
2: Waar in je in leven? Hoe lang geleden? Of
1: Tien uh, jaar geleden of zo. Hoe kwam je daar bijna dan om een cursus oh, snellezen te gaan Dat werd op het werk aangeboden. Oh, okay. Ja, dat, 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 dat leek handig. We hadden, we hadden toen heel uitgebreide van die uh, PARP-processen, productreview-processen. En nou, nou, als je stapels uh, uh, stukken kreeg je elke keer om te accorderen... Ik weet niet of het daaruit voortkwam, maar in de financiële sector werd, het, uh, ja, werd er best veel geproduceerd aan leesvoer. Dus en, nou, dat, dat, dat was een cursus, snel lezen. Maar ik, ik, uh, terug te komen op je vraag, ik, uh, ik lees wel graag, ik lees ook snel. Maar uh, favoriete boeken vind ik dan weer een, echt een hele moeilijke. Bij managementboeken heb ik namelijk zelf het idee dat ik heel vaak, uh, ik vind het leuk om dat te scannen en ook om wat structuren en plaatjes... en denk ik, oh ja, dat is weer mooi... zo samengevat. Um, maar heel vaak denk ik, oh ja, maar zo handel ik al. Of uh, zo denk ik al. Of dit wist ik al. Of, um, uh, dus, 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 dus daar... Uh, niet een voorbeeld. Bij um, privé... Uh, boeken en lezen... Uh, literaire thrillers vind ik heel leuk. Meestal als het ook nog waar gebeurt, of met historie. Uh, dat, dat is dan wel leuk, maar... dat is echt voor de vri meer vrije tijd... Ja, en ik ben uh, heel actief in uh, fotoboeken maken. Dus uh, ik dacht, ik ben ook van beelden en uh, foto's en, uh, en vastleggen. Dus uh, dat, dat, ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Het is een soort uh, ja, hobby. Staat helemaal
2: vol bij jou met fotoboeken thuis.
1: Ja, ik uh, ben ook helemaal bij tot, uh, tot en met uh, je, je, de zomer. Echt
2: inplakken of uh, digitaal? Nee, 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 digitaal. Dat wel.
1: Maar al uh, sinds de geboorte van mijn dochter altijd digitaal. Dus uh, 17 jaar doe ik dat digitaal, ja. Van vakanties, van alles. Alles. Ook de hockey, ook de...
2: Nou, dan moet de podcastfoto er straks ook in, vind ik. <laughs> <laughs> maar nog even over de boeken. Heb je nog een titel die je toch zou willen delen? Uh, waarvan je zegt, nou, dat vond ik toch wel een heel leuk boek. Of wat ik recent gelezen of Zeg je, nee, ik waag me er niet aan. Ik ga geen titel delen hier.
1: Nee, ik waag me er niet aan. Nee, nee.
2: <laughs> Oké, okay, daar voegen we geen, geen boeken toe uh, bij jou. Uh, dat is wel, 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 wel bijzonder. Maar ook je ook mag weer... ook
1: een keer anders. Hè? Ja, precies. Ja, en een foto. een album. Uh, precies. Ja. Ik
2: denk niet dat die voor iedereen uh, toegankelijk is. Ook niet te uh, verkrijgen bij Zo'n Bol en zo. Maar, uh, <laughs> nee. Dat, uh, yeah. nee. En richting het, uh, richting het einde toewerken. Hè, waar ik nog uh, benieuwd naar ben. Is je hebt een hele uh, drukke baan. Je hebt altijd drukke uh, pos banen, posities bekleed. Hoe combineer je dat? We hebben het al een beetje over gehad hoe switch je... Hè? maar hoe combineer je je hebt, uh, uh, je hebt kinderen. Ja. Jullie hebben kinderen. Um, hoe doe je dat?
1: Ja, ik uh, um, um, denk daar ook iets, iets anders over. Hè? Dus ik denk dan... ja, er is altijd veel mogelijk. Um, maar ik denk dat uh, ja, mijn kinderen en uh, mijn man... die, 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 die vinden wel uh, dat ik veel doe. Hè? Dus je kunt daar ook verschillend over denken... Um, met mijn kinderen heb ik wel eens gesprekken gevoerd maar ja, die hebben nooit een ander voorbeeld gehad maar ik heb wel eens uh, uh, gevraagd ook uh, van ja, zou je dat anders willen waarop ja, mijn dochter bijvoorbeeld zei van uh, nou, uh, ik vind het eigenlijk wel fijn want dan kan ik ook mijn eigen dingen doen um, maar ja, daar, daar kun je dus ook wel tekortschieten, dus ik wil niet zeggen dat je zomaar dan, dan alles goed doet ik denk wel dat dit heel goed mogelijk is om het te combineren dat heeft ook een beetje met dat levensgenieter te maken, zorg ervoor dat je ook lol hebt hè, en dat je ook uh, ja, rustmomenten, leuke momenten hebt. Ik, ik, ik probeer dat altijd wel um, ja, goed in balans te hebben met, met leuke dingen doen. Uh, met uh, uh, reizen, dat kwam ook even aan de orde. Maar ook gewoon simpel in het bos wandelen. Ik heb een hond. Ik wandel heel veel in het weekend. Nou, ik tennis, nou... Je zei net iets over het competitieve. Nou, ik probeer dat wel goed te doen, maar het is meer voor de gezelligheid. Dus uh, ik, ik probeer wel allerlei uh, dingen te doen uh, ja, in die balans. Dus dat ik ja, uh, de, de, leuke dingen doe, borrelen, eten met vrienden, um, ja, dat uh, vind ik ook heel belangrijk.
2: Maar dat past dus blijkbaar wel, want ik heb maar een paar nevenfuncties opgezond. Er zijn er nog meer, geloof ik. ik heb een, nou, dat is een hele, hele zware baan die je uit, uitvoert. Daarnaast doe je ook nog al die leuke dingen. Dus slaap je dan voldoende? Hoe doe je dat?
1: Nou, mijn baan is ook leuk. Nee, maar ik, 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 merk, ik merk dat ik dat wel kan combineren. En ja, ik, ik slaap voldoende. Ik ben eerder van laat naar bed gaan en niet zo vroeg opstaan. Dus ik was heel blij met deze thuiswedstrijd hier. Maar ik, uh, uh, ja, ik, ik, ik slaap wel voldoende en uh, ja, krijg dat toch uh, wel voor elkaar. Uh, dus, dus ja, ik, ik vind het zelf, um, het lijkt misschien druk... maar ik vind het zelf niet te druk. De vraag is ook, ja, hoe doe je de dingen die je doet? En bijvoorbeeld bij NAG ben ik echt heel trots op... Uh, wat alle mensen zelf doen bij NAG. Dus de impact moet niet van mij afhangen uh, alleen. Maar ik probeer dus juist de anderen ook in kracht te uh, stellen... En dan, uh, ja, dan kun je ook meerdere dingen doen. En ik geloof dat het elkaar versterkt. Ik ben heel actief met de ondernemers uh, helpen. En, en uh, ook met het uh, groeicollege En dat, dat, ja, dat raakt heel veel dingen waar we ook bijvoorbeeld mee, uh, bij NG mee bezig zijn... En, uh, ook, ook een commissariaat en een uh, toezichthoudende rol. Uh, er komen vergelijkbare onderwerpen uh, naar voren. En dat versterkt el elkaar allemaal. En, da en dat vind ik eigenlijk het mooie. Dan zie je toch een rode draad uh, daardoor heen.
2: Ja, want toch wel veel CEO's in deze podcast die ook zeggen van... ja, weet je, ik heb enorme carrière gemaakt... maar ik heb toch ook wel vaak het gevoel gehad dat ik te weinig thuis ben geweest... Er, voor, voor mijn partner of voor mijn kinderen of anderszins vrienden. Dat heb jij dus helemaal niet volgens mij, hè? Nou, dat vind ik wel interessant. Als het antwoord namelijk nee is, dan ben ik wel benieuwd ja. hoe je dat dan doet.
1: Het antwoord is, denk ik, nee. Ik, ik um, um, Maar dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal goed heb gedaan. Dus ik denk dat ik zeker ook... Um, um, ja, o, ook, ook voorbeelden van weinig, uh, weinig thuis. Of dat ik meer thuis had kunnen doen of zo. Dus ik wil niet zeggen dat dit uh, voorbeeld dan helemaal... Of dat, dat hoe ik dat heb gedaan helemaal goed is gegaan. Maar ik... Um, Um, ik merkte zelf dat ik uh, eerder een halve dag in de week uh, nou ja, vrij was. Of zogenaamd vrij was. Uh, en dan voor de kinderen zorgde. Maar dan had ik ook uh, bedacht dat ik, naar de, dat ik de boodschappen en de stomerij... of ik, ik noem maar wat, andere dingen moest doen. En dan kwamen er ook nog werkdingen tussendoor. Of, of er waren dingen niet af of er werd even gebeld. Nou, ik werd daar, daar werd ik onrustig van. Dus ik merk dat ik rustiger word van wel focus aanbrengen... En dan liever een uh, fulltime werkweek. En dat ik daardoor dan weer leuker ben uh, op de momenten dat ik wel uh, thuis ben. Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Maar nee, ik, ik, ik ben uh, ongetwijfeld ook uh, uh, op momenten um, um, weinig thuis uh, geweest... Toch, uh, ook vroeger, hè, toen de kinderen wat kleiner waren, het was allemaal wel in te plannen. Ik was ook klassemoeder en ik, dat deed ik erbij. En dan ging ik, uh, ja, de, weet je, de paaslunch op Witte Donderdag, die kon je echt een jaar van tevoren al inplannen. Dat kon ik hoor. En dan uh, was ik er wel. Dus dan stond je er, ja, dan stond je er wel op belangrijke momenten. Dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb, maar zeker niet altijd alleen maar goed heb gedaan, nee.
2: Volgens mij past de, de uitspraak van de CEO van Interpol, Chantal Vergouw... die ook de gast was bij de podcast en ook in de comité van de aanbeveling zit. Die zegt altijd van, if you want to get things done as busy people... volgens mij past dat bij jou ook wel. Als je <laughs> ja. veel doet, krijg je veel gedaan. Ja, zeker. Um, ik heb alle gasten altijd dezelfde vraag gesteld uh, uh, op het einde of bijna op het einde. Namelijk, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt... en dan bij voorkeur in de financiële sector?
1: Ja, tips is uh, tips die, 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 die zou ik zeggen, dat zijn... Uh, um, ja, de, de, ga uitdagingen aan, ga juist uh, doen, dingen doen die je ook ja, spannend vindt... Um, spreek je uit over wat je zou willen... want dan ga je het eerder ook ja, bereiken of wordt het eerder mogelijk... ga daar ook echt naar op zoek... en zo ontdek je uh, ook waar je goed in bent en wat je leuk vindt... Um, maar stretch jezelf, denk wat groter... En bespreek het vooral. Denk niet van, oh, dat wordt wel gezien wat ik doe. Natuurlijk ook, hè. Dus het is niet zo dat, dat het niet gezien zou moeten worden. Maar als je uitspreekt van, hé, hey, ik zou wel dit of dat willen. Dan, mensen willen erg graag helpen. Dus dan gaan er ook deuren open. Dus ben je daar ook van bewust. Zoek het ook, zoek het actief op. Als je naar de toekomst kijkt. Je bent
2: uh, 48, zoals we in de introductie zeiden. Nog heel ongelooflijk veel mogelijkheden in je loopbaan. Als je vanuit leeftijd in ieder geval kijkt. Wat zie je jezelf nog doen in de, op de langere termijn?
1: Ja, ik zou, ik zou het leuk vinden om uh, ja, in bestuur en toezicht... echt uh, nog meer uh, relevantie uh, ook, ook, ja, te kunnen brengen. Relevant te kunnen zijn. Ik, ik uh, heb zelf ook wel eens gezegd... ja ik. De complexiteit die kan niet hoog genoeg zijn, want ja, dat, dat vind ik interessant. Ik vind bijvoorbeeld de zorg heel uitdagend. Um, ja, ook heel, heel moeilijk hè, met, 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 met alle dingen uh, um, waar ze voor staan. Maar ik, ik, ik zou daar wel iets in willen betekenen. Dus misschien uh, in de raad van bestuur van een ziekenhuis. Of,
2: uh, of CEO van een zorgverzekeraar?
1: Dat zou kunnen, ja. En ik, ik, ik vind zelf wel mooi om in ieder geval die, die uh, in bestuur en, en toezicht, die relevantie en die betekenis, uh, uh, ja, om daar vorm aan te geven.
2: Ja. Want je ziet jezelf niet als iemand die vanaf nu alleen maar non-executive dingen gaat doen. Je ziet jezelf wel echt in de executive rol, toch? Neem, ja, me, neem ik aan.
1: Zeker nog, ja.
2: Of beide waarschijnlijk?
1: Beide, ja, want ik heb ook twee toezichthoudende rollen nu. En uh, allebei uh, graag, maar zeker ook uh, executive. Ja, zeker.
2: Voordat ik je ga bedanken, heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, ik heb heel veel dingen mogen vragen, we lang zitten praten. Hartstikke leuk, dank daarvoor. Ga ik zo nog extra doen. Maar heb jij nog iets over je zegt... dat had ik graag nog hier ter tafel willen brengen?
1: Uh, nou, ik, ik denk dat het uh, in ieder geval uh, 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 goed is om te zeggen... Um, ik geloof dat iedereen van betekenis is. Dus ook iedereen die hiernaar luistert. Hè, die, die, uh, dat je getriggerd kan worden om uh, ja, iets meer te betekenen... Um, ja, we hadden het heel kort over NAG, maar er zijn natuurlijk ook andere problematieken. Ik geloof dat je samen sterker bent. Dus wat ik zou willen zeggen en ook ja, is de uitnodiging om, om daar, daarin elkaar op te zoeken en het dan wel graag concreet te maken. Dus niet alleen, niet alleen de braatclubjes, maar, maar echt ook stappen te zetten. En ik geloof dat mensen die iets willen en die bij elkaar komen, dat daar ook iets gaat gebeuren. En ik, ja, ik zou die uitnodiging wel willen doen, um, ja, misschien uh, met mij samen of met ons samen, maar uh, misschien ook dat je daar andere gedachten bij hebt en anderen ook opzoekt. Um, ja, volgens mij is die bijdrage heel relevant, want er ontstaat veel vanuit wilskracht van mensen en, en samen komen we verder.
2: Prachtige laatste woorden. Veel dank voor, voor al je tijd die je voor Leaders in Finance hebt uh, willen, willen vrijmaken. Uh, heel interessant gesprek. Ik heb er uh, nou, heel veel dingen. Er liggen allemaal aantekeningen hier voor me. Dat geeft al een beetje aan hoe, uh, hoe boeiend ik het vond. Heel erg veel dank. Ik, heb hier, ik wijs er nu naar. Ik geef het je na de aflevering. Uh, uh, het boek van Leaders in Finance over de honderd die jou voorgegaan zijn. Ondertussen zijn er alweer twintig nieuwe. Maar de honderd daarvoor. Uh, met, uh, met fragmenten van hen. Dat, uh, dat geef ik jou zo graag uh, cadeau als, als bedankje. En nogmaals uh, heel veel dank voor je tijd.
1: Ja, dankjewel, wel, was superleuk.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en... Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.